0: dass man einfach eben diesen Faktor Zufall und Intuition integriert, der mit keiner künstlichen Intelligenz zu ersetzen ist. Künstlerische Intelligenz ist ein, ist ein Faktor, der aus der Zukunft kommt und den man natürlich jetzt platzieren muss, wenn man irgendwie Veränderung und Wandel gestalten möchte. Fabrik für immer. Der Podcast über eine regenerative Wirtschaft in Theorie und Praxis.
1: Ja, das war Amelie Spötzel, beziehungsweise das war ein Zitat von Amelie Spötzel, die zusammen mit Johannes Hess vom Künstlerkollektiv Fritas in dieser Episode, der Episode 4 von 5 unserer Sommerreihe Kunst und Wirtschaft vor Mikrofon sind. Mein Name ist Frank Schlieder, ich bin der Hausmeister der Fabrik und ich bin schon ein bisschen im Sommermode, weil ich sage euch eins, ich habe einfach vergessen, unser normales Intro mit der Gegensprechanlage aufzunehmen. Also starten wir mit einem Zitat, so ein bisschen Bacardi-Mode im Kopf schon, äh, ist einfach Sommer, es wird Zeit, dass ich in eine kurze Pause gehe. Und so, aber diese Episode, die ist gespickt mit Informationen, vor allen Dingen Inspiration und noch mehr mit Intuition. weil darum geht es im großen und ganzen in dem ersten Teil dieser Episode zumindest um Intuition. Mehr künstlerische Intelligenz wagen, heißt auch sich mehr auf seine Intuition zu verlassen. Wie man sich darauf verlassen kann, dass man mit Intuition niemals falsch liegt und wie Amli und Johannes, sich durch ihre künstlerischen Prozesse als Bildhauerinnen, als Malerinnen, ähm, durch die Intuition leiten lassen. Das werden wir im ersten Teil dieser Episode hören. Und Im zweiten Teil geht es um das Künstlerkollektiv Freeters, die wiederum für Unternehmen Räume neu gestalten. Also es sind jetzt keine Innenarchitekten, das sind alles Künstlerinnen. Sie definieren Räume neu, sie geben Inspiration und holen ein Stück weit Zukunft in die Gegenwart, in diese Räume, indem man dann was Neues entstehen lassen kann. Wir haben gearbeitet für Bosch, für die Telekom, für verschiedene Messen. Sie stellen aber auch ihre wunderbare Werkhalle Schulklassen zur Verfügung und öffnen alle Türen, die sie haben, um eben diese Prozessbildung der künstlerischen Intelligenz zu fördern. Ich habe mich total auf diesen Besuch gefreut bei den Freitas in Bonn. Das Ergebnis hört ihr jetzt. Viel Spaß und Sinn mit dieser Episode. Let's go! Kunst und Wirtschaft was ist eigentlich Intuition? Johannes.
2: Ja, Intuition ist natürlich ein großer Begriff und hat erstmal, finde ich, äh, etwas zu so Inrecht immer so diesen Beigeschmack dieses etwas diffusen Bauchgefühls. Und für mich ist Intuition, ähm, was hat einen sehr äh, universellen Charakter. Und also ich bin selber irgendwie, glaube ich, auf Intuition das erste Mal in meinem Denken gestoßen, glaube ich. Und zwar, wenn ich das so beschreiben würde, würde ich vielleicht sagen, es ist einfach so dieses Phänomen, ich muss ja irgendwie, äh, ich kann immer nicht mir ausdenken, was ich denke, bevor ich es denke, sondern ich muss einfach drauf losdenken. Und ähm, wenn man jetzt äh, so ganz kausal drauf gucken würde, würde man sagen, okay, das ist wie so ein Brute-Force-Ansatz vielleicht, dass ich so lange rumdenke, bis ich den richtigen Ansatz ähm, gefunden habe. Ähm, tatsächlich zeigt sich aber im, im, im Leben eine gewisse Wahrnehmung für ein Stimmigkeitsgefühl im Denken auch, wo ich merke, wenn ich in diese Richtung gehe, finde ich was, grabe ich was aus, was mir irgendwie weiterhilft und an der Stelle habe ich das Gefühl, ist Intuition äh, genau veranlagt und hat somit irgendwie einen Einfluss auf alles, was irgendwie passiert durch den Menschen, alles, was irgendwie Ausfluss des Denkens ist, ist irgendwo, wenn es mit zukünftigem zu tun hat, irgendwie durch so einen Prozess gelaufen, in dem die Intuition eine Rolle spielt. Insofern, genau, ist das, glaube ich, nicht ganz zurecht, dass das immer dieses diesen Beigeschmack des diffusen Bauchgefühls hat. Und das
1: fasziniert euch so, dass die Intuition eigentlich Kernbestandteil eurer Arbeit ist als Künstlerinnen und Künstler und ihr euch quasi dadurch auch offen positioniert in Zeiten von Rationalität und Data sozusagen, warte, es gibt ja noch was anderes, lass mal ein bisschen in uns reinhören und, und ihr habt die Intuition zum Programm gemacht. Habt ihr es schon bereut?
0: Niemals. Intu also Intuition kann man nicht bereuen. Das, das stimmt immer. Das ist definitiv ausgeschlossen, dass man Intuition bereut.
1: Äh, warum stimmt das immer?
0: Weil sie sich selbst definiert. Also, das ist unabhängig von mir. Ich kann sie nur ähm, auslösen. Ich kann sie ergreifen, erkennen, ähm, anwenden. Aber eine Intuition ist eigenständig. Das ist bei dieser Stimmigkeit auch so zu verstehen, dass etwas eine eigene Stimme bekommt. Etwas sich sozusagen aus einem Kontext herauslöst und damit für mich erkennbar zeigt. Also, es ist nicht so, dass eine Intuition ein blindes Handeln ist, sondern es ist irgendwo ein erstmal ein sich damit beschäftigen, ein abwägen, ein Einsehen. Und dann kann man eine Intuition bekommen, das ist was Passives, also die kommt zu mir. Und ich, ich kann sie nehmen und dann bereue ich das auch nicht.
1: Intuition als Erfahrungs-, also als Konsequenz von Erfahrungswissen in Entscheidungssituationen. So hätte ich das jetzt einfach mal für mich irgendwie gedeutet. Jetzt lass das mal ganz konkret werden, Johannes, in deinen Kunstwerken. Also wenn du jetzt vor so einem Werk bist, du bist ähm, hauptsächlich Bildhauer, Arbeitest mit harten Materialien, hatten wir hier, ihr habt mich hier schon rumgeführt. Stein ist zum Beispiel Material. So, und da steht jetzt ein Steinblock. Der steht da jetzt einfach und will bearbeitet werden. Was davon ist denn zu Beginn, im Beginn dieses Prozesses Intuition und was ist denn das, was du rational jetzt irgendwie schaffen willst?
2: Ähm. Es gibt immer das, was ich auf was ich zurückblicken kann in der Vergangenheit, in meinem Schaffensprozess, was ich bisher erreicht habe, wo ich ähm, ja erfolgreich war, wo ich nicht erfolgreich war, also wo was geklappt hat, wo was nicht geklappt hat. Und darauf kann ich mir natürlich berufen und sagen, ja, mache ich so weiter, eins zu eins, fertig. Und dann wird das mich vermutlich an den Punkt, also im besten Fall an den Punkt führen, wo ich irgendwie von dann ausgegangen bin, ähm, aber es gibt dann immer dieses Phänomen, dass man halt merkt, aber irgendwie will ich mehr. Also irgendwie, es sagt mir was anderes. Also ich könnte mich jetzt auf meine Fähigkeiten reduzieren, sage ich jetzt mal mit Absicht. Aber es gibt so dieses, eben dieses Phänomen, das mir dann sagt, verlass dein, äh, verlass diese diese Comfort Zone und wag dich raus, trau was, trau dich was Neues, ähm, entwickel es weiter. Ähm, und das sind oft ganz konkrete Sachen. Also, dass man merkt, Verdammt, ich will eigentlich gar nicht, dass das jetzt irgendwie zum Beispiel dynamisch wird. Eigentlich war ich davon ausgegangen, dass das ganz, ähm, ganz rational durchgetaktet ist, die Arbeit oder so und es zieht mich trotzdem in eine andere Richtung. Und ich merke dann einfach, ich kann eben, wie gesagt, also wenn ich auf Sicherheit alleine setze und irgendwie ein Werk schaffen will, wo ich weiß, was am Ende bei rauskommt, dann muss ich die Intuition im Prinzip ein Stück weit aussperren. Und auf andersrum gesehen, wenn ich mich weiterentwickeln will und eben was ausprobieren will und Schritte machen will, dann muss ich dem Raum geben und das irgendwie reinlassen in mein Schaffen. Und das ist als also als als künstlerisch schaffender immer eigentlich der Kernaspekt, also dass man das eigentlich will. Also das Absichernde ist eigentlich immer das Langweiligste.
1: Die Intuition ist dann aber auch das Anstrengendere, oder? Immer ein Neuland zu beschreiten und hier sich jetzt auf das, ähm, so haben wir immer schon so gemacht, funktioniert, machen wir weiter so zu verlassen und äh, sich auf Intuition verlassen, schafft Verletzlichkeit, Amelie?
0: Ja, aber auch Freiheit und Freiheit hat natürlich immer was mit mit dieser eigenen Befindlichkeitsgrenze oder Belastbarkeit zu tun und ich glaube Intuition bedeutet immer neugierig, fragend zu forschen und damit gehe ich in ein prozessorientiertes Arbeiten. Ich schätze den, den Moment, den Augenblick als Ressource, als Potenzial und gehe mit meinen Antennen in viele, viele Möglichkeiten. Und deswegen ist es also macht das vielleicht verletzbar, aber es ist auch ein Balancieren, was mir wahnsinnig viel aufzeigen kann. Und ich kann mich darauf verlassen. Also es ist prozessorientiertes Arbeiten führt zum Ergebnis.
1: Ist es denn so, dass das auch beyond eurer künstlerischen Arbeit stattfindet? Die Intuition ähm, als Manifest quasi ist so drin in eurem System, dass ihr das in, dass ihr das in allen möglichen Entscheidungssituationen habt, bis hin Supermarkt, äh, Regal, irgendwie, äh, ich brauche jetzt Dosentomaten, <lacht> Wo, wozu greife ich oder wie kann ich mir das rein praktisch vorstellen?
2: Leider ja. Also, es ist so ein bisschen, also auch um da nochmal anzuknüpfen, es ist halt Intuition führt einen eben immer so ein bisschen in ein unsicheres Gewässer. Es ist schon so, aber es führt einen, es ist halt der Weg, der einen auch zur Selbstbestimmtheit führt. So würde ich das mal irgendwie nennen. Also, weil es eben nicht eben definierte Bereiche absteckt, sondern eben neue setzt und die kann ich nur aus mir selber dann heraussetzen und dadurch ist es natürlich selbstbestimmt. Das ist natürlich, genau, also wenn du jetzt fragst, äh, den Alltag, also gerade größere Entscheidungen oder so merke ich das dann immer deutlicher. Bei der Dosentomate ist es oft dann auch ein Kochrezept, was, ich, also wieder eine bekannteste, wo ich weiß, eine Pizza will ich jetzt machen und dann, genau. Aber äh, größere Entscheidungen ist das tatsächlich, eine, spielt das eine, eine Rolle, wo ich das dann oft auch merke. Ähm, und mich dann selber frage, wie kam ich eigentlich dazu, diese Entscheidungen zu treffen? Und natürlich habe ich meine rationalen Gründe dahinter auch, also die nicht irrelevant sind. Also auch wenn man intuitiv arbeitet, ist das nicht 100 nur Intuition, sondern man hat ja immer seine Werkzeuge, die man eben kennt und die man auch braucht. Auch wenn ich eben einen Pinsel in die Hand nehme, dann weiß ich schon, was passiert. Oder bis zu einem gewissen Punkt und insofern ähm, genau ist das auch immer so ein Abwägen aber es ist tatsächlich so dass das also dass ich oft äh, dann eben da stelle da stehe und irgendwie ein bisschen schwimme mit großen Entscheidungen im, <lacht> gerade mit großen Entscheidungen im, im privaten und dann merke also vieles hast du auch da wieder wie ein Künstler entschieden du Heinrich, <lacht> hättest du das rational gemacht, wäre es sicherer gewesen. So ist es wieder Risiko und ähm, so. Aber es ist eben, genau, es bringt eben dann auch das Potenzial zu Entwicklungsschritten eher mit sich, als wenn man es anders machen würde, glaube ich.
1: Also, ihr habt ja auch noch keine schlechten Erfahrungen mit der Intuition gehabt, weil das geht ja gar nicht, Amelie. Das kann man nicht machen. Wie lässt sich denn, ähm, wie, wie lässt sich denn Intuition Trainieren. Also das ist für Leute, die sagen, so, ich muss jetzt mal so ein bisschen raus, jetzt diese ganze Ergebnisse. Auch, ich weiß, also Beispiel, wir fahren im Sommerurlaub jetzt dann irgendwie nach Südtirol und statistisch gesehen ist es da in der Jahreszeit herzlich wenig an Niederschlägen zu sehen. Es ist immer schön warm und so, da kann man ganz gut bleiben, dann fährst du runter und auf einmal regnet es und die Ratio setzt aus. Hät mich die, hätte mich die Intuition davor bewahrt, wenn ich es nur oft genug trainiert hätte?
0: Ich glaube, die Intuition hätte dich bewahrt, das zu bereuen, weil du jeden einzelnen Schritt als Potenzial begreifen kannst, der dich wieder ein Stückchen weiterbringt. Und dann würdest du sagen, ah, jetzt regnet es. Ah, okay. Wie kann ich damit arbeiten? Was eröffnet mir das? Es ist, es ist kein Ende. Es ist die Vorstellung zerplatzt. Aber wenn du vorher keine Vorstellung hattest, sondern nur eine Intuition, dann wirst du sozusagen im Nachhinein auch das nicht vermissen, sondern du wirst einfach merken, was sich dann ergibt.
2: Also es hat viel auch so mit diesem Vertrauensvorschuss zu tun, den man sich selber geben kann. Also das merke ich gerade, wo du sagtest, wie kann man sowas trainieren? Da bin ich wieder mit meinem Denkapparat irgendwie da, wo ich merke, wenn ich mir so eine ganz einfache Frage, also eine ganz banale Frage stelle, die... Ähm, die sich im Alltag irgendwie ergibt und ich weiß die Antwort einfach darauf nicht, dann frag dich mal, wie kommst du zu der, zu der Antwort und dann merkst du, dass du da eine Fähigkeit hast, die dich, die dich führen kann, also die sich leiten kann. Und das ist im Prinzip ähm, eigentlich, das kannst du eigentlich übersetzen auf, auf alles andere auch. Also trau dich, dir da selbst zu vertrauen. Ja, Amelie?
0: Wir haben auch eine Serie hier, die besteht aus ganz vielen Stempeln und auf einem steht Erlaubnis. Und mit diesem Erlaubnisstempel kann man sich ständig die Erlaubnis erteilen, Dinge denken zu dürfen und auch seine Wahrnehmung ausprobieren zu dürfen. Wahrnehmung ist, wie das im Wort schon liegt, etwas, was man nimmt. Das ist nicht was etwas, was man gibt aus seiner konditionierten Erfahrung heraus. Und das ist was, was man einfach ausprobieren kann und das kann man immer bei jeder Gelegenheit anwenden.
1: Nehme ich mal mit in so einen Schaffensprozess. Also ich habe jetzt in Vorbereitung auch auf dieses Gespräch diese wunderbare Doku. Ich mache jetzt mal kurz Werbung dafür. Artist State of the State of Mind, so heißt sie, ähm, von Pausefilm, Mindjess Pictures, sechs Teile, sechs Stunden über ähm, ja, Kunst. Jetzt, ich gehe da jetzt immer nicht zu so tief drauf ein. Da Taust du, Amelie, öfter auf in dieser, in dieser Dokumentation? Äh, ist übrigens zu hören in der Mediathek. Also ZDF Mediathek, ähm, ich glaube, ja, äh, was habe ich noch gesehen? Dreisat und so weiter und so fort. Ich glaube, da kann man es auf jeden Fall. Ah, das ist a State of Mind. Ich, ich verlinke es in den Shownotes. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich habe dich da öfter gesehen, wie du quasi in the making warst. Wie du jetzt ein Bild äh, vorbereitet hast. Nimm mich mal kurz mit in diese Situation. Was passiert, wo du von Wahrnehmung sprichst? Was passiert da im Körper gerade? Dann in dem Augenblick. Welche, wie wie, wie macht sich das bemerkbar, wie du ein Bild dann anfängst zu komponieren und über diesen Schaffensprozess dich quasi immer weiter iterierst? Hast du da die Wahrnehmung für diese Prozesse im Körper schon so, dass du sagst, heute ist ein geiler Tag, das wird auf jeden Fall richtig cool werden hier?
0: Also wenn ich nichts anderes zu tun hätte, dann könnte ich mir diese Augenblickchens aussuchen, in denen ich meine Wahrnehmung für besonders ähm, kompetent halte. Aber das geht nicht. Also ich habe dann auch eben so ein Zeitfenster, wo ich mich einstelle. Und wenn ich mich einstelle, dann ist es wie beim Radiosender, den man eben auch so lange sucht, bis er klar ist. Und wenn ich dann vor so einer vor vielen Möglichkeiten sitze und die bewege, bis sie irgendwie zu einem Werk werden, dann versuche ich nichts besonders scharf zu fixieren. Also manchmal versuche ich absichtlich unscharf zu gucken, tatsächlich mit meinen Augen, um mich nicht zu schnell an irgendwelche Dinge zu binden und daran Vorstellungen zu knüpfen.
1: Das ist eigentlich wie eine Meditation irgendwie. Ne? Ich versuche, den Raum als Ganzes dann zu erleben und nicht mich auf irgendwas zu fokussieren. So kenne ich es zumindest. Ja?
0: ja, könnte man vergleichen. Mhm.
1: Du, Johannes, wie gehst du davor? Also, wie, wie nimmst du das wahr? Wie, wie arbeitest du mit der Intuition? Wie kriegst du dich in diesen Zustand? Der, der Wahrnehmung.
2: Ja, also viel ist da auch ähm, Prozess einfach. Also, dass ich, also gerade mit Stein, ist halt was, was oft viel und lange Zeit braucht. Und das hilft mir auch immer. Also, gerade diese Entschleunigung und dann einfach ins Tun kommen. Einfach ins Tun kommen und um auf diesem Wege eigentlich aufzuhören, sich Vorstellungen von dem zu bilden, was daraus werden soll. Weil Vorstellung ist so ein Format, nächt ich das jetzt mal, was halt sich auch sehr auf Bekanntes ähm, bezieht immer. Und wenn ich das, wenn ich das loslassen kann, also übers Schaffen, übers Tun, dann ähm, ent, entwickelt sich eine Wahrnehmung für das, was da gerade entsteht irgendwie.
1: Was kann ich denn tun, um meine Intuition nicht zu verlieren, um sie aufrechtzuerhalten? Ich habe schon gerade gehört, man ist ja, ja arbeitet in Zeitfenstern. Ne? Also das Leben ist jetzt kein Ponyhof. Nach die wollte ich, ich setze mich da jetzt morgens hin und alles ist frei. Das heißt, du hast eine bestimmte Zeit, du bist ja auch im Leben drin, du bist Mutter. Allein dadurch schon ergibt sich ja eine Struktur schon durch die Kinder. Und du kannst ja nicht immer so stattfinden, wie du möchtest. Ist das ein, ja, ein Painpoint sozusagen in, in Intuition verlieren, dass man sich da nicht freimachen kann?
0: Ja, sicherlich eine zeitliche Komponente auch. Es ist natürlich auch Druck. Also unter Druck kann man eigentlich nicht gut intuitiv arbeiten und auch nicht mit ähm, mit Gefühlen oder Zuständen wie wie Ängstlichkeit oder oder wirklich Angst, die einen lähmt. Also Dinge, die jetzt äh, im Augenblick äh, ja ein überall bedrohen, dass man eigentlich Angst bekommen könnte und Unsicherheit äh, erleben müsste. Ähm, die blockieren Intuition, weil Intuition ist was Eigenständiges, was einfach diesen, diesen Raum von sich selbst braucht. Und wenn der belagert wird oder, oder Filter drüber kommen, die, die einen da unfrei werden lassen, dann sieht es äh, nicht mehr so gut aus.
1: Okay, gut. So, jetzt machen wir, wir haben nämlich ganz anders mal angefangen, wir haben so bestimmt eine Viertelstunde über Intuition gesprochen, aber es geht ja eigentlich darum, wer seid ihr eigentlich? Das möchte ich ja schon noch gerne mal von euch erfahren. Also hauen wir die Vorstellung mitten rein, jetzt eine ganz andere Struktur, ganz anderer Aufbau dieses Gesprächs. Amelie Spötzel, du bist, wie wir gerade eben schon erfahren haben, Künstlerin, du äh, malst Bilder, du bist Bildhauerin, das ist das, was ich jetzt wahrgenommen habe. Wie nimmst du dich wahr? Kannst du mir ein bisschen was über dich erzählen, bitte?
0: von Hause aus Bildhauerin. Mein, mein Hauptmaterial ist äh, Pflanzen, mit dem ich schon viele, viele Jahre unterwegs bin und was mich äh, unfassbar fasziniert. Und da äh, verbringe ich am allerliebsten meine Zeit damit, einfach äh, ja, mich damit zu umgeben, das weiter zu erforschen, zu inszenieren. Ich habe aber auch ein zweites Standbein, das im Moment eigentlich mein Hauptstandbein äh, ist, äh, im Kollektiv zu arbeiten und mit diesem Kollektiv äh, Räume zu entwickeln, umzusetzen, auch zu erforschen, zu definieren. Ja, so könnte man das ganz kurz zusammenfassen. Mhm.
1: Johannes Hess, Bildhauer. Du sitzt quasi im gleichen Kollektiv, von dem Amelie gerade gesprochen hat. Dazu kommen wir auch gleich. Das sind die Freetas. Wir sitzen hier in Bonn. Wir sitzen in einem ja, ein Bürokonferenzraum. Ähm, was machst du denn darüber hinaus, als also mit mir jetzt hier zusammenzusitzen?
2: Ja genau, also wie du richtig sagst, ich bin auch Bildhauer und das ist ähm, so ein bisschen der Ursprung. Also ich bin irgendwann mal in meiner Biografie damals in der Schule noch über den Stein gestolpert und der hat mich, also wie ich das eben schon beschrieben habe, dann ziemlich in seinen Bann gezogen und ich bin dem Gott sei Dank immer wieder mal begegnet und dementsprechend bin ich dann auch auf die Kunst zugegangen und habe ähm, gerade das einfach zu meinem Kerngeschäft irgendwo gemacht. Was sich parallel einfach entwickelt hat, war so dieser gesellschaftliche Aspekt der Kunst, also diese Inhaltlichkeit, die ich immer erlebe, wenn ich dann eben am Stein arbeite, in meinen Prozessen stehe, habe ich immer als unglaublich relevant für die Gesellschaft empfunden und erlebt und auch in der Kunstgeschichte ja immer beobachtet. Und das war so ein Aspekt, wenn ich dann irgendwie monatelang tatsächlich im Steinbruch stand, habe ich gemerkt, dass, dass ich das, also dass das eine Komponente ist, die ich irgendwie auch noch gerne ausbauen würde. Und ähm, da kam dieses Künstlerkollektiv einfach wie gerufen und ich habe also auch im Studium damals schon über die Studentenvertretung einfach viele, also so Führungsfragen zum Beispiel bewegt und die eigentlich künstlerisch bearbeitet die ganze Zeit. Und das ist so diese andere Komponente, also auf der einen Seite dieser, dieser Stein, dieses monumentale Material und auf der anderen Seite dieser Sozialaspekt, die mich irgendwie, ja, also die so meinen Schaffensbereich ausmachen, würde ich vielleicht sagen.
1: Steine und Pflanzen, also irgendwie doch ganz weit auseinander und doch ganz nah zueinander. Welcher Stein ist so der coolste? Ist das so der, ähm, der Eifler-Schieferstein, äh, der Kalkstein hier aus dem Siebengebirge, wo der Kölner Dom mitgebaut wird? Oder ist das der Carrara marmor so das, das ganz harte Gestein?
2: Also jeder Stein hat seine eigene Qualität, aber ich bin, ich bin verankert beim norwegischen Labrador oder Lavikit, wie er heißt. Also, das ist ein. Das ist ein Hartgestein, setzt sich ähnlich zusammen wie Granit, hat nur viel größere Kristalle und also weil er so viele Kristalle hat, also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber <lacht> hat er sehr, sehr viele, ähm, hat also sehr starken Charakter würde ich das einfach mal so nennen und dementsprechend äh, viel Raum für Inspiration und Intuition an der Stelle immer für mich geboten.
1: Und und deine Lieferkette ist dann, also Schiff, Norwegen, rüber über, über den Teich, ab in den Lkw hier nach Bonn oder so so einfach?
2: Ja, so in der Art, also tatsächlich ist es eher so, dass man dann ähm, halt zum Stein fährt. Also ich habe viel, viel Zeit im Steinbruch in Norwegen verbracht, aber tatsächlich steht auch ein großes Stück hier vor der Tür und das funktioniert natürlich genau mit dem... Lkw und äh, viel Zeit und leider auch ein bisschen viel Geld manchmal. <lacht> ja, ja.
1: Amelie, was ist deine Lieblingspflanze? Mit welcher Pflanze kann man gestalterisch am besten arbeiten?
0: Also meine, meine Lieblingspflanze insofern, weil sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit fordert, das ist die Brombeere, weil die Brombeere hier in der Gegend irre dominiert, also wirklich äh, Waldrand, Wiesen, überall, Gärten natürlich auch ist die Brombeere präsent und ich äh, mag sie wahnsinnig, weil die Zahl 5 darin so äh, konsequent ausgeführt ist. In
1: die Zahl 5?
0: Ja, genau. Nämlich in, in der Blattform, in, in den Blütenkirchen, in den Blütenblättern, in den Staubgefäßen, überall ist die fünf und zwar sehr, sehr sicher. Also es gibt da fast keine Mut Mutation. Ich habe noch nie eine gesehen, wo eine Brombeerblüte mit sechs Blättern auftaucht oder so. Und auch in dem, in dem Stil, in der Ranke, wenn man die durchschneidet, ist der Fünfstern präsent. Und aus diesen Ranken habe ich äh, Arbeiten gemacht mit 7000 Stück, wo einfach diese Fläche dieser fünf Sterne addiert ist und geschliffen, sodass ein Aspekt ähm, hervortritt aus der Pflanze, aus ihrer Organisation. Und genau, also da könnte ich auch ewig drüber erzählen, aber Geometrie in verschiedenen Abschnitten fasziniert mich äh, ja, nachhaltig.
1: Ich habe das in deinen Bildern gesehen auf der Webseite, das ist in den Journals verlinkt, ihr könnt das angucken. Ich finde es wirklich grandios, wie du äh, wie, äh, fein und detailliert du mit äh, geometrischen Strukturen und den Pflanzen auch zusammenarbeitest. Die Bombe ist dann, ist dann also als Material dann wirklich getrocknet und sowas. Ne? Die ist dann, also da ist kein Leben mehr drin, die ist, äh, die ist over und konserviert.
0: Ja, genau. Die ist durch.
1: Durch soll aber quasi das Kollektiv noch gar nicht sein. Und das ist so der nächste Block, der mich in diesem Fall interessiert. Wir haben es gerade schon angesprochen, ihr funktioniert als Künstlerkollektiv. Ihr seid eine eingetragene Genossenschaft, eine EG, auch rechtlich. Johannes, du hast dich da hervorgetan. Warum macht man das? Warum, warum dann direkt als Genossenschaft und nicht so als freier Verbund freischaffender KünstlerInnen?
2: Ja, also ähm, der Kollektivgedanke ist ähm, einfach einer, der bei uns sehr stark war. Also dass wir wollten nicht irgendwie eine, eine, eine Top-Down-Struktur äh, irgendwie haben, also eine klare, dass es eine Leitung gibt, die dann definiert, wie die Sachen laufen, sondern also weil wir gemerkt haben einfach, dass wir aus so einer Schwarmintelligenz viel, viel breiter und viel, viel tiefer schöpfen können, als man das als Einzelner könnte. Und im Prinzip ist es halt der Versuch, diese, diese Intelligenz oder dieses, dieses Arbeiten, ähm zu, also was heißt zu institutionalisieren, also in der Gesellschaft äh, zu verankern und dafür braucht man halt einfach auch einen juristischen Ansprechpartner. Also wenn wir oft, also oft war das, wir haben lange gearbeitet, einfach als, nur als Künstlerkollektiv zusammen mit einer Agentur dann, die irgendwie für uns dann den Kontakt zu einem Kunden zum Beispiel hergestellt hat. Und da ist es dann halt, hast du immer einen Mittelsmann sozusagen, wir wollten einfach selber als juristischer Körper auftreten können in der Struktur, in der wir halt funktionieren und da erschien uns die Gründung einer Genossenschaft am adäquatesten für das, was wir einfach tun genau oder so, wie wir als Kollektiv funktionieren. Das war der Anlass zu sagen, wir wollen das gründen, einfach um da auch juristisch ansprechbar zu sein. Räume neu
1: definieren. Neue Perspektiven dadurch anregen, das Denken anregen, die Intuition anregen. So habe ich das zumindest jetzt hier äh, verstanden. Das machen die Freeters hier in Bonn, wo wir gerade in der Hauptzentrale sitzen, ähm, im Schiff, im Bauch des Schiffes. Ähm, ihr macht das auch für Unternehmen. Und da würde ich jetzt gerne mal drauf eingehen, was konkret ähm, kann ich denn von euch quasi jetzt abfragen? Also ich komme, was ist euch da schon untergekommen, um ja so ein paar Beispiele mal zu nennen, Amelie? Was kannst du mir dazu sagen?
0: Wir sind schon in sehr, sehr vielen Bereichen und Anforderungen unterwegs gewesen. Wir verstehen Raum als Werkzeug. Das heißt, wir versuchen, ein Instrument zu bilden mit einem Raum, was wirklich Einfluss nehmen kann auf den Inhalt, der dort stattfindet, auf, auf Vorgänge, sodass ähm, er einfach mitarbeitet. Und dieses Erlebnis bringt sich sozusagen ein in das, was, was, was dort geschieht. Und das kann allen möglichen Funktionalitäten unterstehen sozusagen. Also da gibt es Sowohl äh, Konferenzräume wie ähm, ein Lehrerzimmer oder äh, ein Creative Labs oder wir haben auch äh, schon Erlaubnisräume gebaut, in denen man einfach eben Intuition entwickeln kann, weil man dort äh, angeleitet wird, sich selbst Dinge zu erlauben und äh, dort Dinge untersuchen zu können. Also das geht ganz, ganz, ganz breit.
1: Jetzt bin ich ja Hausmeister bei uns in der Fabrik für immer und ich ähm, möchte ja auch immer, dass es, äh, dass es äh, unseren Leuten gut geht und dass die Dinge hier ganz gut funktionieren, was Hausmeister halt so möchten. Ähm, ich hätte jetzt ganz gern ein bisschen mehr Neugierde und ein äh, bisschen mehr Lachen im Unternehmen implantiert, auch räumlicherseits. Wie können wir denn da jetzt anfangen? Mit meinem Hausmeisterbüro zuerst oder schautet ihr euch das Ganze
2: an? Ja, gerne. Also <lacht> Hausmeister ist äh, immer eine sehr wichtige ähm, Figur in, bei unseren Kunden tatsächlich. Ähm, ist so? Ja, also ich meine, das es ist ja immer, also was man von oben her immer alles denkt und will und meint und so ist ja das eine. Aber das, was abläuft, ist oft in der Wahrnehmung tatsächlich bei denen besser verankert oder was heißt besser verankert oder also Anders verankert, konkreter verankert bei denen, die da tatsächlich durchlaufen und die Sachen in die Hand nehmen. Ähm, genau, aber das, also um das auch ein bisschen noch zu ergänzen, aus meiner Perspektive wäre das so, dass man dass wir da quasi gucken kommen, also auch da wieder dieses Wahrnehmungsthema, das ist einfach eine große Grundlage, um zu sehen, was ist da tatsächlich vorhanden, also physisch der Raum, aber auch eben jetzt, wo du sagst, Humor, also ist das was, was, oder inwiefern ähm, ist da ein Mangel oder was, und ähm, also die die ganzen, so viele Ebenen man irgendwie mitnehmen kann, in die Wahrnehmung zu kriegen, und dann würden wir im Idealfall, äh, begreifen wir uns dann immer wie so eine Band, und ähm, versuchen quasi aus dem, was da erstmal an Bedarfen und zum anderen an, an vorhandenem Raum tatsächlich da ist, was zu kreieren, also was zu schaffen. Also dass man diesen, also diesen intuitiven Ansatz, den wir vorhin auch schon thematisiert haben, einfach auf den Raum im weitesten Sinne ähm, drüber zu legen und ähm, was zu schaffen, also was dementsprechend aus, aus der Situation heraus äh, für diesen für diesen konkreten Fall geschaffen ist und deswegen eben nicht vorgefertigt oder das ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben den und das und das und das äh, Lösungspaket für diesen Ansatz und Bums, wickeln wir da rein, fertig, sondern es ist halt tatsächlich was, wo wir eben auch an der Stelle aus dem Zukünftigen heraus eigentlich gerne was für die konkrete Situation schaffen würden und was das genau ist, kann ich dir dementsprechend im Moment auch gar nicht sagen. Sozusagen.
1: Gehen wir nochmal durch. Amelie, du wolltest was sagen, ne?
0: Ja, genau, weil das wirklich ein wesentliches ähm, Merkmal ist, dass wir keinen Katalog haben, in dem man sich Räume aussuchen kann oder, oder bestimmte Stichworte sozusagen ähm, bestellen, sondern ähm, wir treffen Entscheidungen im Prozess unterwegs. Deswegen ist es immer auch für diejenigen, die mit uns arbeiten, ein besonderes Erlebnis, weil sie eben vorher nicht wissen, was nachher zu sehen sein wird. Aber dafür ist es einzigartig und passgenau eben auch ein Stück weit schon vorgegriffen. Weil wir gehen natürlich in, mit dieser Intuition auch ein Stück weit in die Zukunft. Das heißt, manchmal ist es so, dass die Mitarbeiter oder Menschen oder Gruppen dann auch erst reinwachsen.
1: Das könnte ja der eine oder dem einen oder anderen auch Angst machen, nicht zu wissen, was da auf sie zukommt. Also inwieweit verträgt sich ähm, künstlerische Freiheit mit Auftragsarbeit?
2: Also großer Punkt bei uns auf jeden Fall. Also es ist, was wir jetzt vorhin auch besprochen hatten, im Privaten ist natürlich, da kommt die wirtschaftliche Komponente für uns als Künstlerkollektiv natürlich zum Tragen und natürlich für den Auftraggeber genauso. Also der muss ja dann in der Immobilie leben oder in den Räumen. Und das ist schon ein wesentlicher Bestandteil, dass wir immer auf in einen Modus mit dem Kunden kommen müssen, wo wir uns gegenseitig vertrauen, weil Vertrauensvorschüsse sind einfach die Grundlage für uns. Und ähm, wenn wir merken, dass das nicht funktioniert, weil einfach ein, ein Absicherungsnot zu groß ist oder sowas, dann muss man eben gucken, wie man damit umgeht. Wir können natürlich auch einfach Stühle bauen. Aber im, im Wesentlichen ist es schon so, dass man da irgendwie ein, einen Umgang finden können muss der auf Vertrauen irgendwo basiert, um sowas zu ermöglichen. Das lässt sich nicht ausschließen, das ja. ist einfach so. Und insofern, genau, das ist einer der zentralen ähm, Fragestellungen, mit denen wir oder ja, Fragestellungen, die wir täglich mit den Kunden immer beackern. Ja.
1: Äh, Vertrauen ist ja jetzt auch nur nichts das Schlechteste in der Kooperation, in der Zusammenarbeit, insofern ist das ein ganz valider Punkt. So eine. Jetzt kommt so eine, so, so, eine, so eine Wirtschaft trifft Kunst Frage, irgendwie sagt mir nochmal so drei Benefits, die Unternehmen die mit der Zusammenarbeit oder mit dem Ergebnis der Zusammenarbeit mit euch ähm, haben können, auch aus den Erfahrungen raus. Also so drei prägnante Punkte und sagt so, "Fritas im Haus, äh, das, äh, das sind die Erfahrungen, das, äh, das ist das Ergebnis.
0: Also auf jeden Fall Spaß und Freude. Also wir sind immer eine Abwechslung, die lebendig ist, die ähm, unvorhergesehen ist, die auch Unerwartetes bringt. Und Künstler haben auch die Eigenschaft, die hören nicht auf, bevor sie nicht selber damit zufrieden sind. Und deswegen gibt es also da auch nicht so viel Risiko und das Ergebnis ist immer adäquat. Mhm.
1: Und welche, ähm, welche anderen beiden Punkte, Johannes, würden dir noch einfallen? Also, äh, warte, nee, warte mal, das müssen wir mal kurz zusammenziehen. Du hast ja mehrere jetzt auf, auf, auf einmal genannt. Ne? Ich wollte ja drei haben. Spaß, ähm, äh, Perfektion oder irgendwie so Zufriedenstellung oder äh, habe ich das richtig verstanden? Was wäre der dritte noch?
2: Also Neues irgendwo. Also das ist so ein bisschen halt das, weswegen wir das ja auch machen. Also wie geschrieben ich, beschrieben ich als Künstler dann immer diesen Drang habe, das zu entwickeln und dieser Entwicklungswunsch lebt bei uns allen. Also wir haben jetzt gerade wieder zwei, drei Fälle gehabt, wo es einfach, wo wir uns einfach schwer tun, uns auf Bekanntes zu reduzieren und zu sagen, wir setzen das einfach um, danke, ciao. Sondern es ist jedes Mal so, dass ich dann, auch wenn ich hier so sozusagen diese geschäftliche Komponente zusammenhalten muss, dann sitze ich da und sage, oh Mann Leute, jetzt hört doch mal auf, das Rad schon wieder neu zu erfinden. Aber das ist im Prinzip... Das, das, der Benefit ist an der Stelle, dass das nie stillsteht und sich das immer neu erfinden will aus allen Poren und insofern wird es da nie irgendwie einen alten Hut, glaube ich, geben oder ich kann es mir schwer vorstellen jedenfalls. Ja, Amelie, du wolltest was sagen noch, ne?
0: Ja. Ja, ich wollte den Begriff der, der, der äh, künstlerischen Intelligenz einbringen, weil überall sehen wir dieses künstliche Intelligenz-Thema wachsen und wachsen und wachsen und uns langsam überwachsen, über den Kopf wachsen und ähm, ich finde interessant, wenn wir wirklich dagegen stellen, auch in Gruppenprozessen, in, in, in sozialen Prozessen, in Gestaltungsprozessen, dass man einfach eben diesen Faktor Zufall und Intuition integriert, damit keiner künst künstlichen Intelligenz zu ersetzen ist. Künstlerische Intelligenz ist ein, ist ein Faktor, der aus der Zukunft kommt und den man natürlich jetzt platzieren muss, wenn man irgendwie Veränderung und Wandel gestalten möchte.
1: Super Schlusswort. Mehr künstlerische Intelligenz wagen. Das kommt als Headline in diese Episode. Zum Beispiel mit den Freitas. Alles verlinkt in den Shownotes. Lieber Amelie, lieber Johannes, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Wir gucken uns jetzt noch ein bisschen rum und äh, euch wünsche ich äh, viel Spaß äh, in eurer Woche und viel Spaß und Sinn in eurer Woche, sage ich ja immer. Ich mache jetzt die Abmoderation live äh, und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao. Ciao,
0: Ciao danke Frank.
1: Das ist eine Produktion von F-Frame.